Друзья, давайте скажем «Слава Богу нашему!» Мне хотелось бы проанализировать служение, как Бог говорит к нам здесь, на этом месте. Но у меня нет времени. Я думаю, что вы что-то получаете. Сегодня, по крайней мере, я получил. Мне особенно понравилось, как самый последний брат сказал слово «зезл». Знаете, в нем есть что-то такое трогательное, я не знаю. Да? Потому что я не думаю, что он знает, что такое жезл. Я не думаю. Да? Но он говорит, что твой жезл у меня... Вот так мы временами пред Богом, знаете. Мы много что не понимаем, мы как пред Богом. Господи, сохрани меня твоим жезлом. И он сохраняет, слава Богу, правда? И Ваня тут тоже, когда он проповедовал, мне очень его проповедь, знаете, я так подумал, думаю, у меня, у меня новая машина, но она рабочая, она внутри такая вся, знаете, не сильно чистая, поцарапанная, но когда кто-то снаружи мою машину ударит, ну вот я ничего не скажу, но что-то там все-таки новое, хоть снаружи красивое. Знаете, и вот находишь себя в таких служениях, следу Божий действует внимательно, друзья. Я буду, тема моей проповеди «Шма Израиль» или «Слушай Израиль», друзья. Или под топик к этой теме я взял такой «Учимся любить Бога». Друзья, скажите, вы любите Бога или нет? Давайте проверим. Давайте проверим. В Писании есть много заповедей. Вы помните, какая заповедь первая? Слушай, Израиль. И дальше дается первая заповедь. Ее повторил в Евангелии наш Господь Иисус Христос. Поэтому, хотя я буду читать сегодня из Ветхого Завета, я вам прочитаю эту, эту заповедь еще раз. И мы постараемся с вами понять некоторые вещи в этой заповеди, которые, на мой взгляд, открываются. Знаете, мне самое больше нравится то, что временами Дух Божий начинает ко мне говорить и начинает мне объяснять места Писания, которые я знаю наизусть. И вы знаете, правда? Вы все сейчас цитировали эту, эту заповедь, правда? Давайте разберемся, друзья, потому что она не такая простая, как вам кажется на первый взгляд. Итак, Второзаконие 6.5. Люби, там написано, слушай Израиль, Господь Бог твой, Бог един. И дальше дается нам первая заповедь. И она звучит так. Люби Господа твоего, Всем сердцем твоим, всею душею твоею и всеми силами твоими. Евангельский текст немножко другой, я, но я хочу сегодня сосредоточиться именно на а, том, как она звучит первый раз, как она была дана Израилю, потому что я верю, что Христос цитировал именно это место из Торы или из закона Божия. Именно это место. И там три вещи, друзья, которые перечисляются. И вы знаете, когда, когда например, моя жена хочет, чтобы я был и умный, и красивый, и успешный, то я бы спросил ее, знаешь что, дорогая, выбери что-то одно. Все три я не потяну. Да? Ну, бывает так у нас. Я могу быть или успешным, или красивым, или умным. Выбери что-то одно. И я когда читал эту заповедь, я подумал, друзья, можно ли выбрать что-то одно? Можно ли любить Бога, скажем, всем сердцем? И все, децит, хватит, точка. Можно или нет? Можно ли выбрать что-то одно и сказать, ну вот я а, буду любить тебя, но только все три я не потяну, а хочу потянуть что-то одно. 
Друзья, ирония этой заповеди в том, если вы обратите внимание и углубитесь в исследование, то, как она написана в оригинальном тексте, на мой взгляд, это мое, мое мнение, но мне, у меня сложилось очень твердое убеждение в том, что эта заповедь ступенчатая. Понимаете, о чем я говорю? То есть мы приступаем к Богу, и Писание так говорит, Библия говорит, достигайте любви, как бы говоря нам, что любовь это нечто, к чему надо нам взойти. Нам надо подняться к этому, нам надо понять, друзья, что... Потому что, знаете, когда я, когда я говорю «любите своих жен», то я подразумеваю несколько вещей, и, и есть многие братья объясняют, как надо любить жен, правда? И говорят, что ты дари им там цветы, я не знаю, там, говори им приятные какие-то вещи и так дальше. И в то же самое время подразумевается, друзья, что, стоит ли за этим чувство или нет. Смотрите, когда я дарю жене цветы, обязательно ли я делаю это от моего чувства? Или я могу делать это от разума? Ну, я, я не хочу ей дарить цветы. Я вам честно признал, я перед своей женой каялся на свадьбе. Я послушал, когда Юра венчал и пришел, решил исповедаться перед женой. Я говорю, ты знаешь, дорогая, заехал в магазин, увидел цветы и пришла мысль купить. И потом пожалел денег. Думаю, да ладно, эти цветы завянут, а денег жалко. Лучше отложу. Пришел, покаялся, друзья. Понимаете, я понимаю, друзья, что, что мне надо ей купить цветы, но, но чувства чувство внутри у меня не было. Потому что если бы было чувство, я бы денег не пожалел. Друзья, я привожу эти примеры, извините, конечно, я немножко рассказываю семейные тайны, да. Но я думаю, что многие из вас похожи на меня. Когда мы, друзья, идем за Богом, у нас приблизительно получается абсолютно то же самое. Абсолютно то же самое. Знаете, когда мы говорим «любите Бога», мы хотим, чтобы у всех вас было внутри что? Чувство. Понимаете? Мы когда смотрим на молодежь и говорим им, э, я смотрю на своего меньшего сына и говорю им, делай то и то. Я понимаю, что он не хочет этого делать. Не хочет. И ему надо начать это делать не на основании своих что? Чувств, а на основании чего? Свои, своего разума. Смотрите, поэтому я начинаю э, свою проповедь не, не с... Сверху я начинаю свою проповедь снизу. И на мой взгляд, первое, чем мы должны Бога возлюбить, друзья, это мы возлю... должны возлюбить Его всеми своими силами, друзья. С чего начинается любовь к Богу, друзья? Слово «миот» – это очень интересное слово, но на самом деле, я лично, лично просмотрел э, э, тексты, где оно используется, и я вам скажу, что практически я, по крайней мере, не нашел, потому что я, я в лексиконах видел, что лексиконы пишут, что она используется как сила. И я верю, что да, может быть, где-то я какой-то текст упустил, но оно в основном не используется как силу, оно используется как наречие. Знаете, что такое наречие? А, как же по-английски? Adverb, наверное, по-английски. Это штука, которая стоит перед, перед словом, которое объясняет действие. Если я хочу сказать, например, я люблю тебя, я могу добавить наречие, я тебя люблю как? Сильно, да? Сильно. Вот это, вот это, вот это миот, вот это именно это наречие. Поэтому, друзья, давайте начнем с простого, простого понимания. Если вы хотите любить Бога, во-первых, вам надо понять одну истину. Вам нужно к этому приложить что? Усилия. Поймите, без усилия ничего не получится. Автоматом, самотеком любовь к Богу не появится. Автоматом и самотеком на нашем поле могут вырасти только тернии. 
Для того, чтобы наше поле было возделано и принесло плоды для Бога, туда надо положить какую-то работу. Многие христиане это не понимают. Они приходят к Богу и думают, что все на них свалится. Что Божье благоволение просто свалится на тебя, потому что ты хороший, такой Саша пышный, и все. И на меня должно все свалиться. И Божье благословение, и все, 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 все. Только потому, что я пришел и покаялся. Неправильно, братья, сестры. Правильно это применять к тому, чтобы любить Бога, некоторые усилия. Я не знаю, ли я успею. Вы видите, у нас в доме горшечника наши служения начали тяготеть ближе к трем часам. Да? Я не знаю, если это вас возмущает, простите нас, но мы ничего с этим поделать не можем. Мы не можем ничего поделать. Так, так складывается время, понимаете. Мы избрали формат служения. Поверьте мне, мы, мы не даем больше, чем пять номеров. У нас уже очередь в лист появляется. Что мне, мне нравится, друзья, потому что служение Богу должно быть чем-то, что имеет цену. Аминь. Поэтому не переживайте, waiting list, все поучаствуйте, все будете. Но все равно служение растягивается, и мы их не растягиваем. Их, их растягивает как-то Господь, обстоятельства. Поэтому будьте терпеливы и посвятите для Господа время. Потому что я буду учить важным вещам вас сегодня. Меня Бог кое-чему научил. Я постараюсь быть очень быстрым, не буду растягивать. Но некоторые вещи я должен изложить. Друзья, итак, усилие это то, что лежит на поверхности. Вы должны применять усилия. Но здесь есть очень интересный смысл, который я немножко накупал, друзья. Грамматически непра... это, это предложение грамматически неправильное в оригинале. Оно, если его перевести, друзья, дословно, у нас оно переведено как «возлюби его всеми силами твоими». То если его перевести так, как там написано, то там, там лучше его перевести так «возлюби чрезвычайно». Да? Ну не «возлюби», а, а правильнее, сейчас, сейчас я выписал себе, извините. Возлюби Господа всем чрезвычайно. Вот так. Это дословный перевод, который я сделал. Возлюби Господа всем чрезвычайно. Это правильное выражение? Это неправильно. В этом выражении отсутствует как бы объект. Понимаете? В этом выражении отсутствует то, на что должно было бы сделать ударение. Возлюбив как бы чрезвычайно нету объекта. Если в следующих заповедях там есть душа, в следующей заповеди там есть сердце, возлюби душой, возьми сердце, то в самом начале, там или это, конечно, конец заповеди, но я его ставлю на начало, там получается нету объекта. И я задался целью, какой там должен стоять объект. Какой должен стоять объект. Потому что люби меня сильно. Представьте, жена приходит и говорит, люби меня сильно. Ну, окей, хорошо. Я постараюсь, но ты не можешь, дорогая, объяснить, что ты под этим подразумеваешь. Я хотел бы более четко понимать, что ты подразумеваешь, когда ты говоришь, не люби меня сильно. Может, тебя просто сильно-сильно обнять, окей, я это сделаю. Может, тебе купить сильно-сильно большой букет цветов, окей, я это сделаю. Понимаете, о чем я говорю? Как бы нету сабочек-то этого всего. И я немножко копнул, друзья, в глубину и... Посмотрел, от какого слова происходит вот это слово миот. И subject, там, там, там есть subject и есть действие, потому что вот это слово можно сделать и э, имя существительное, извините, что мы сегодня русским языком занимаемся, немножко, то есть subject, и можно из этого сделать и действие. Два слова происходят из этого. И когда я начал читать э, в оригинале, что обозначает или какой subject туда бы поставил, я, честно говоря, был растерян. Знаете, какой subject там бы был, подходил вместо этого миот, э, смутьян, подстрекатель или зачинщик. Знаете, кто это, что это за человек? 
Знаете, как мы говорим, смутьян, подстрекатель или зачитатель. Это те люди, которые, например, начинают какие-то бунты. Да? И я думаю, Господи, ну как проповедовать, как учить об этом народ? Мы же не можем учить, что будьте подстрекательными, любите Бога, будьте подстрекательными. Как это понимать? Но в то же самое время, друзья, Бог начал говорить ко мне, и я понял, что есть в церкви Божьи люди, о которых вы наверняка тоже слышали, а может быть вы один из них, которых что-то в церкви всегда что? Не удовлетворяет. Им что-то не хватает в церкви, да? Вот они находятся в церкви, и этот, этот смутян, этот подстрекатель, он всегда есть знаком плюс и всегда есть знаком Минус. Я не, не а, говорю, что вы должны быть смутянами и подстрекателями знаком минус, потому что смутянный подстрекатель знаком минус, он несет для церкви только что разрушение. Но есть, друзья, я, мы называем среди братьев, мы называем таких людей двигатели, движки, знаете. Знаете, есть машина, в машине все, все на своем месте. И вот представьте себе машину, это церковь Господня, в которую нету двигателя. Тормоза работают, руль работает, но двигателя нету. Будет такая машина двигаться? Нет, она будет стоять на месте. Вы знаете, что есть такие церкви? У них все работает, кроме движка, там двигателя нету. И поэтому такие церкви в основном, они стоят на месте. В лучшем случае, кое-кто эти церкви просто, знаете, как машина, как Украина, кто с Украины тот знает. Когда машина перестала ехать, надо вылазить ее толкать, да? то такие тулкачи тоже есть, но если там нету двигателя от Бога в этой церкви, то такие тулкачи долго эту церковь не дотолкают, они из не могут. Друзья, вот о чем Бог, Бог говорит, что Он среди народа Божьего начинает касаться сердец, друзья. И вы должны понимать, о чем я говорю. И вот ты сидишь на собрании, и тебе на собрании начинает чего-то, что... Не хватает. И так как мне чего-то не хватает, мы промолились всю пятницу. К нам подходят братья и говорят, знаете, братья, пятница это хорошо, давайте мы еще после пятницы останемся. Нормально или нет? Нормально. Это нормальный подстрекатель, извините, что я так называю. Да? Давайте, давайте я назову его правильным словом зачинатель. Зачинатель. Человек, которому что-то не хватает. И когда ему что-то не хватает, он начинает двигаться. И он, друзья, поймите меня правильно, и он начинает двигаться, его двигает не, не, не его желание возвыситься, не его желание стать служителем, а его желание к Богу. Он чувствует внутри своего сердца что-то такое, что начинает его куда-то сдвигать в сторону. Мне надоели эти собрания. Каждый день одно то самое. Пришли, вышли, как и, знаете, как евреи ходили по пустыне. Они сегодня Проснулся еврей Иван с утра, о, опять та сама пальма, да? о, опять тот самый бархан, 40 лет на одном месте, друзья. И я уверен, что там были, должны были люди, которые говорили, братья, надо что-то менять. Мы не можем просто прийти, посидеть, вот, пришли, посидели, вот, сидели, ушли. Не должно быть такого. Я хочу, друзья, чтобы среди вас были двигатели, чтобы среди вас были зачинатели. В правильном смысле этого слова. Чтобы вы приходили и говорили, Саша, внутри меня что-то беспокоит. Я хотел бы заняться воскресной школой. Аминь. Внутри меня что-то что меня двигает. Я хотел бы начать молитву. Аминь. И мы, друзья, поощряем эти вещи, потому что это любовь к Богу. И теперь послушайте меня внимательно, потому что я возвращаюсь назад к первоначальному смыслу. А первоначальный смысл такой. Ты ничего не сделаешь без усилия, которое ты должен положить для Господа. 
Это усилие, которое рождается у тебя на уровне понимания. Ты видишь что-то неправильно, и ты начинаешь говорить, Господи, помоги мне, дай мне силы, я хочу сдвинуть. В церкви нету дарований. Ну окей, давайте будем приходить каждый раз на собрание и жаловаться друг другу, что в церкви нет дарований. Да? Давайте, давайте, я не знаю, напишем жалобную книгу, составим и, и еще что-то. Да? Ну, можно, можно делать, что хочешь. Но есть, друзья, другой момент. Есть такой момент, когда ты эту жалобу приносишь не нам, братьям, а кому? Ты ее приносишь Богу. Ты говоришь, Господи, я прихожу в собрание, но в нашем собрании нету реально действующего дара такого и такого, такого. Я читаю в твоей Евангелии, что оно есть, и оно должно быть. И я не остановлюсь, потому что я понимаю, что мною двигает любовь к тебе. Аминь. Мною двигает не мое понятие, мною двигает не мое тщеславие или гордость, но мною двигает мое понятие. Твоя церковь должна соответствовать евангельскому образцу. А если она не соответствует, Господи, я не успокоюсь, потому что какой-то движок внутри моего сердца, друзья. Я не буду глубоко копать. Я думаю, вы уловили общий смысл, друзья. Знаете, что, какой еще есть смысл в этом, в этом слове, в этом неотс, в этом слове? Там есть очень интересный смысл. Там есть такой смысл собирать что-то, Особенно, когда это в малом количестве. Понимаете? Собирать. Смотрите, смотрите, смотрите. Я смотрю на, на церковь на нашу и вижу, что в церкви, например, не хватает молитвы. Не хватает, недостаточно молитвы. И я начинаю применять усилия и собирать что-то в малом что количестве. Я вам гарантирую, друзья, мы вот сидели с братьями, мы рассуждали и Некоторые нам предложили такое предложение, это с другой церкви люди. Они говорят, нам нравится церковь, но вот, вот посмотрите, как делал Эрлоштейн. Он говорит, вы знаете, о чем я говорю, да, это книга «Пробуждение начинается с меня». Я ее несколько раз перечитал, мне нравится то, что там написано. Я верю в это пробуждение. Она говорит, вот он, он сделал буквально так. Он просто объявил церковь, он сказал, это не вся церковь, это не вся церковь. Это те, кто хотят. Мы будем с вами собираться, читать книгу «Деяний» и смотреть, что соответствует сегодня у нас, нашей церкви. А что не соответствует? И если мы найдем в книге Деяний что-то, что не соответствует нашей церкви, или чего в нашей церкви нету, мы просто будем за это молиться. Мы будем собираться каждый день. Просто как вы думаете, много людей собралось на эту молитву? Там, там было так, что даже он один приходил. Понимаете? Собирать что-то даже в малом количестве. И временами, знаете, мы тяготеем к такому... Какой, какой пышности, знаете. Ну, что, что я буду начинать молитву, если туда придет два человека? Что я буду... Зачем мне этот хор, если там поет две, две бабушки? Друзья, но человек, который любит Господа, вот на первом уровне, на первой ступени, он никогда на эти вещи смотреть не будет, потому что он понимает, что Бог тебя призвал к чему-то. И если Бог тебя к чему-то призвал, послушайте меня внимательно, не смотри на окружающие обстоятельства, потому что будут обстоятельства способствующие, а будут обстоятельства, которые будут выходить против тебя. Но это абсолютно не важно, потому что если я ложка, то я ложка во всех обстоятельствах. И не важно, друзья, какие обстоятельства вокруг меня. Я должен оставаться ложкой, которой пользуется тот, кто должен мной пользоваться. Аминь. Если у вас есть какое-то призвание, идите в этом призвании. Любите Господа, друзья, всеми своими силами, друзья. Последнее, последнее, что я вывожу, какой смысл я вывожу словами от. Это головня, головешка. Знаете, что такое головешка? Я читаю быстро на место священного писания, не буду даже на этом останавливаться. А у кого дело, которое 
А у кого дело сгорит, то тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня. Это 1 Коринфянам 3.15. Понимаете, друзья, люди, которые любят Бога на первой ступеньке, это люди, которые... Мне, я не говорю, что они не спасутся. Я говорю, что они вот в каком-то таком интересном будут положении, как головня из огня. Что это такое? Я когда-то давал толкование этому, я объяснял, и не буду на это углубляться. Но вы должны понимать, что когда человек любит Бога только своим усилием, когда человеку нужно применять усилия для того, чтобы любить Бога, это неправильно, понимаете? Когда у тебя в доме сын, которого надо заставлять, или давайте по-другому скажем, он довольно разумный, и он сам себя заставляет, но он никогда папу не полюбил. Он все делает только потому, что он себя заставляет. Это нормально такого сына иметь в доме? Кто бы хотел такого сына иметь? Представьте себе, что ты христианин, и ты всю жизнь прожил, и ты всю жизнь себя заставлял. Ты заставлял себя ходить в собрание, ты заставлял себя идти в хор, ты заставлял себя приходить куда-то, я не знаю, на спевки, ты заставлял себя проповедь сказать, а потом пришел пред небо, и, и, и будешь требовать что? Награду? Друзья, я хочу, чтобы вы поняли, что любовь, она начинается с этого. Некоторые правильные вещи мы должны себя заставить. Тебе не хочется купить жене цветы? Ну ты что? Ты купи. Тебе не хочется. Ты пришел сердитый. Она, она в настроении, она щебечет на кухне. А ты пришел сердитый. И тебе хочется какую-то сказать ей колкость. Не знаю, не скажу гадость. Колкость, да? Но ты себя пересилил. И ты сказал, дорогая, какая ты сегодня прекрасная. Аллилуйя. И знаете, что интересно? Вот смотрите, обратите внимание. Друзья, кто знает, о чем я говорю? Ты пришел сердитый, она щебечет, ты себя пересилил, сказал ей добро, смотришь, и у тебя что? Отлегло от сердца. Аминь. Братья, знаете, о чем я говорю? Отлегло от сердца. Сегодня тебе было жалко дать на, ну ладно, оставим цветы жене, давайте скажем церковь. Сегодня тебе было жалко дать в церковь 10 долларов, но ты себя пересилил, и завтра тебе уже 10 не жалко, уже и 20 ты готов дать. Понимаете, друзья, в этом усилии мы должны до чего-то с вами что? Прийти, потому что второе, друзья, написано, люби Господа всею душою своей. Душа, друзья, основная функция души – это чувство, это то, что внутри нас. Когда ты себя пересиливаешь, когда ты идешь правильно, когда ты делаешь, следуешь за Господом, я вам даю гарантии, вы достигнете этого момента, когда вы начнете что-то в своем сердце, что чувствовать. Когда вы почувствуете, смотрите, почему мы заставляем наших маленьких детей? Знаете почему? Ходить в собрание. Дайте маленьким нашим детям свободу. Думаете, они придут в собрание? Да не, никогда. Дай им выбор, скажи, слышишь, ты сегодня на мультиках посидишь два часа, или ты пойдешь в собрание со мной на два часа. Наверное, где единицы найдут, найдутся такие. И меня это часто огорчало. Я думал, ну как, Господи, ну то же мои дети верующие, но же они должны любить собрание. Ну что они так собрание не... Почему я их должен оставлять? Потому что, друзья, это дети. Но мы вырастаем, нашим детям становится 17 и 18, и то, что вы их заставляли, перерождается в некоторое что? Чувство. И они начинают уже ходить и любить Бога осознанно. И это касается их, и это касается нас. Если нам что-то не хочется сегодня делать, помните, друзья, любовь с этого начинается. Любовь начинается с твоего усилия, друзья. С того, чтобы ты начал двигаться куда-то. Чтобы ты стал движком. Чтобы ты стал примером, друзья. Если ты на этом уровне останешься, головняйся огня. Тебе надо двинуться на следующий уровень. Тебе надо научиться любить Бога своей душою. Что такое душа? Я выписал. Я очень быстро, чтобы не затягивать уже 10 минут, друзья. Ах. Душа – это твоя жизнь. 
Душа – это твоя природа. Смотрите, внимание, душа, друзья, это твой аппетит. А? Кто умеет любить Бога аппетитом? Вы, вы, вот смотрите, вы думаете, что любить Бога аппетитом – это значит много есть? А? Временами, друзья, много, надо много поесть. А временами надо что? Вообще ничего не есть. Ну, давайте приведем пример. Вы знаете, что, когда, например, Иосиф принимал своих братьев, то он Вениамину дал пятикратную дозу. Вы знаете, что такое пятикратная доза? А навряд ли кто-то из нас бы это съел. Но было большим непочтением к хозяину дома, если хозяин дома тебе что-то наложил, и твоя тарелка должна была бы осталась не пустой. Это, было, это считалось непочтением. Да? И я сидел и думал, я читал один мидраж, я сидел и думал, думаю, бедный Вениамин, ему пришлось это все съесть. Да? Ему пришлось это все съесть. Я не, не буду вам приводить примеры, как это работает в нашей повседневной жизни. Но посмотрите, друзья, есть определенный уровень, где ты, где ты учишься любить Бога. Это рождается любовь. Давайте приведу вам пример, вы меня поймете. Знаете, когда-то когда старые братья нас учили, мы выезжали на труд. И мы всегда, когда мы выезжали на труд, мы всегда были в посте. Мы всегда были в посте. И потом я попал в одно место, знаете, в село, если вы знаете, о чем я говорю, на Западной Украине, села. И когда ты приезжаешь туда в село, там, я не знаю, скатерть самобранка или как сказать, там все есть. Все. Потому что это село, у них там есть копченые, вареные, закрытые, законсервированные, свежие, там все. И когда приезжает брат, которого они почитают, то там все выходит на стол. И я приехал, и я начал так, знаете, не смело говорить, что мы в труде. А потом понял, что это время почитать моего Бога моим аппетитом. Потому что сестры меня не поймут. И потому что я приехал сюда, и я, и я сказал, Господи, Ты знаешь, что я, прибыл, я пребываю в посте ради того, чтобы Ты действовал. Но почему-то у меня такое чувство, что если я сейчас настою, я огорчу этих людей. Я не принесу сюда свет, я принесу то, что они не хотели бы пережить. Поэтому я буду почитать сегодня Тебя не моим постом, но моим аппетитом. И угадайте, что? И Бог благословил меня в этом выезде. Это было большое. Бог покрестил людей Духом Святым. Там было действие. И я понял, друзья что можно Бога почитать своим постом, а можно Бога почитать своим аппетитом. Я привожу вам один из примеров, понимаете? Мы учимся почитать Бога на любом уровне. Друзья, сестры, смотрите, я вам дам один, один пример, знаете? Вот я учусь этому сейчас, я прохожу эти вещи сейчас, знаете? Вот когда вы моете посуду, особенно для молодого поколения, самое плохое время мыть посуду, да? И, и большинство времени, пока, пока мои дети стоят за посудой, это, это такое... А чего сегодня должен не А я уже сегодня зранку мыл. А я уже где-то перемыл. А я начинаю. И, и вот это постоянно, да? Друзья, я привожу их в пример, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Временами у нас есть такие вещи, да? Вот попробуйте, попробуйте в это время начать его что? Почитать. Превратите время, которое вам не нравится, если вы не любите мыть посуду, превратите время мойки посуду во время, когда вы его начнете почитать своей душой. Просто пускай Бог поможет вам. Знаете, это сложно. 
Это сложно. Но есть вещи, когда, когда Бог начинает действовать уже на, не на уровне твоего, твоего усилия, но на уровне твоего чувства, друзья. Я еду, я, я уже к этому привык. По дороге я много езжу. Я по дороге стараюсь его почитать. Когда я еду, друзья, я, я обязательно включаю проповедь не для того, чтобы просто прослушать проповедь, но чтобы проповедь привела меня в какое-то такое, знаете, духовное состояние. И, и даже бывает посередине проповеди я выключаю и начинаю Бога почитать. И вы знаете, о чем я говорю, да? И как только ты начинаешь его почитать, и ты чувствуешь какие-то чувства на этой дороге, и всегда находятся вокруг тебя машины, которые почему-то начинают на это реагировать. Вы заметили это или нет? Почему-то, как только я начинаю чувствовать, что сходит на меня благодать, окружающие машины, значит, что-то с ними происходит. Они начинают меня обгонять, показывать мне пальцы. Я вроде еду в своей полосе, никого не трогаю, не превышаю, занимаю уже самую правую, чтобы меня не трогали. Но нет, им есть до меня дело. И я понял, друзья, им не до меня дело, но окружает нас духовный мир. И твое почитание, друзья, и твоя любовь к Богу, она возбуждает этих бесов. Им это не нравится. Но если ты будешь достаточно, друзья, твердый, ты переживешь большие моменты Божьего благословения, друзья. Motion, passion. Я выписал много слов, у меня нет времени сейчас вам объяснять. Я иду к последней моей точке проповеди. Первое – это усилие. Второе, друзья, у тебя начинает являться чувство. Ты, ты начинаешь уже Богу служить не потому, что ты себя заставляешь, а потому, что тебе этого хочется. Это очень прекрасное время, правда? Как хорошо, друзья, петь в хоре и любить петь в хоре, а? Как хорошо проповедовать от Бога и любить проповедовать. Как хорошо, друзья, молиться и любить это. Но кто не любит молиться, послушайте меня, попробуйте себя немножко что? Заставить. Попробуйте. Вы понимаете, друзья, что весь христианский мир, он ушел в другую сторону. Они ушли совсем, молитву сейчас заменили, и я считаю, что самая главная причина, почему заменили молитву на вот эти все вещи, на которые она заменена, потому что люди, чем ближе к концу, тем более они становятся лейзи, как сказать по-русски? Ленивые. Они ленивые, они не понимают, что благодать, она не сваливается на тебя просто так. За благодать надо постоять. Надо, чтобы твои коленки заболели. Надо, чтобы твоя спина заломила. Но когда она сходит, ты уже не чувствуешь ни коленок, не спины, ты уже в потоке Божьей. Аминь. Друзья, последнее, знаете, потому что чувства бывают разные. И мы все любим с вами по-разному, правда? Если у вас есть дети, вы знаете, о чем я говорю, часто они говорят, ты одного любишь больше другого, правда? Ну, и в нашей жизни оно так устроено, что есть что-то, что я люблю, но люблю не так сильно. Ну, не знаю, возьмите по пище, да? Я люблю молочные продукты, но моя жена молочные продукты любит больше, чем я. Да? Я сыр могу поесть, нормально, но если вы мне предложите сыр и мясо, я выберу мясо, а если вы предложите моей Оксане сыр и мясо, она выберет сыр, да? то есть я мясо люблю больше, чем сыр, у нее все наоборот, и это нормально, да, это нормально в естественных предпочтениях, но когда мы любим Бога, Он хочет, чтобы наши чувствования, они не оставались на одном уровне, а что? Росли. Братья, задам вам один вопрос. Скажите, или я один такой странный, или все-таки это срабатывает с вами. Я чем больше старею, тем больше люблю свою жену. У вас так же или нет? У нас после, уже к 50 приближаясь, у нас какой-то сейчас такой период начался. Да? Я вам не буду рассказывать все подробности, но я говорю, слышишь, как-то что-то такое происходит, я сам не могу понять. И не подумайте, что я говорю об интимной жизни, да, или еще. Это тоже в, своем, в своей мере и так дальше. 
Но есть вот какие-то вещи, друзья, которые Бог... Понимаете, было время, когда мне надо было себя заставлять. Да? А сейчас оно выходит на какой-то уровень, и этот уровень такой интересный, да, и, и твоя жена вроде не стает моложе, и не стает более красивая, а ты ее что-то любишь еще больше. Друзья, это нормальное состояние христианина, аминь. Это, ну, поверьте мне, молодые, поверьте мне, это правда. Чем ближе, как бы, к, к старости, что-то Бог такое интересное, где только быть, будьте с Богом, потому что в неверующих все наоборот, друзья, а у верующих это правильное состояние. Чем больше ты живешь с этим человеком, тем больше ты его начинаешь любить. Знаете почему? Потому что, когда мы сошлись, мы были все такие угловатые, такие, знаете, острые, там зацепил, там зацепил. А вот мы 20 лет пожили, наши уголки стерлись, друзья, и уже нету ничего дороже, чем вот эта женщина, которая с тобой прожила 20 лет. Аминь. И если, друзья, у вас в другую сторону это движение, то это что-то неправильное. Вот так само с Богом, друзья. Ты ходишь, ты в Его присутствии, ты входишь в Его присутствие, ты Его любишь, друзья. И Бог хочет, чтобы твоя интенсивность, твоих чувств, она возрастала. Я пережил. Эта проповедь родилась вчера, друзья. Я вчера ехал, знаете, мне было немножко плохо, у меня физические какие-то проблемы. И я включил псалом, который меня коснулся, знаете. И там такой, такой псалом на английском, что... Ты все, что у меня есть. Больше ничего нет у меня в этой жизни. Я ехал за рулем, вчера это была суббота, я был на работе, и я начал молиться во время этого псалма, и начал повторять эти слова. И знаете, меня коснулось, меня коснулся Дух Святой. Я пережил очень интересное чувство, потому что, когда я читаю вот эти, вот эти места, смотрите, «Ибо для меня жизнь Христос и смерть, что приобретение». Давайте будем честными, друзья. Давайте будем честными, особенно в пору коронавируса. Боится сегодня народ Божьей смерти или нет? Давайте будем честными. Боится. Боится. Народ Божий боится смерти. И недавно я говорил с одним братом, он начал мне рассказывать, как, как то, вот будет то, вот будет то, вот будет то. Я ему задаю вопрос, я говорю, слышишь, брат дорогой, ну ты христианин, да. Я говорю, а что ты этого боишься? Ну, говорю, даже если это случится, куда ты пойдешь? Куда ты пойдешь? Понимаете, друзья, и потом я понял, что есть вещи, которые просто ты не объяснишь никому. Потому что нам надо научиться любить Господа всем нашим, что? Сердцем. А если сказать по-простому, друзья, это чувствование к Богу у тебя достигает такого уровня, когда ты стоишь на колени и говоришь Богу, Господи, я хочу к Тебе просто. Я уже так устал здесь на земле. И это, друзья, выходит не от твоей религиозности, не от того, это выходит из глубины твоего сердца. Ты любишь его настолько сильно, что ты готов расстаться уже с этой землей. Она тебе надоела, друзья. И я понимаю, что любить Бога постоянно очень практически невозможно. Но вы знаете, когда сходит Дух Святой, я ехал, я вам честно скажу, я еду за рулем, и у меня появилось такое чувство, что абсолютно смерть не страшна, друзья. Не страшна, потому что ты единственное, что у меня есть. И Господь посетил меня. И я говорю, Господь, дай мне понял, что со мной происходит. И Дух Божий начал вести меня и показал эту проповедь. Если вы знаете, я пробовал ее проповедовать немножко, но она мне не далась. Наверное, полгодика назад я пробовал исследовать эти слова. Она мне не далась, но тут Бог проговорил. И я понял, друзья, состояние апостола Павла, который говорит, знаете, он говорит, я хочу разрешиться и быть с Богом. Я когда читаю эти слова, я, понимаете, я их умом понимаю, но я не хочу разрешиться. Когда у меня болит в боку, когда у меня то, когда у меня все, я стою на колени и говорю, Господи, исцели, Господи, помилуй. А разрешиться я еще не хочу. 
И я смотрю на христиан, друзья, мы не понимаем этого уровня любви. Поэтому Бог говорит, я хочу, чтобы вы научились этой любви. Друзья, поднимайтесь к Богу по ступенькам, применяйте какое-то усилие, активируйте то, что вы можете активировать, и ваше сердце начнет прилепляться к Богу. Последняя мысль, и все, и мы помолимся, друзья, последняя мысль. Происхождение этого слова, это слово звучит как лебап или внутренний человек. То есть научись любить Бога уже не внешними вопросами. Научись, чтобы все, что внутри тебя любило Бога. Все, все, что есть в тебе, друзья. Так вот это слово лебап, корневое слово, оно имеет очень интересный смысл. Оно имеет смысл изготовлять хлеб, пекти хлеб. Понимаете, друзья, что самое главное? Я заканчиваю свою проповедь и последняя мысль. Что самое главное в жизни христианина? Знаете, что самое главное? Самое главное в вашей жизни, чтобы ваша жизнь стала для кого-то другого чем? Хлебом. Поняли? Это невозможно, если вы не полюбите Бога всем своим сердцем. Понимаете, друзья, вот здесь описана жизнь апостола Павла. И когда мы читаем его жизнь, его жизнь для нас является хлебом. Он нас кормит. Он питает нас. Я понимаю, что это высокая планка, но послушайте меня, мамы, папы. Я уверен, что в вас Бог от, от самого начала вложил способность. И вы можете стать, по крайней мере, для своих детей, что хлебом. Пусть проживите так, чтобы ребенок посмотрел на вас, когда вы уйдете в вечность, чтобы ребенок помнил вас, когда вы даже умрете. И я знаю таких мам и пап, которые, которым это удалось, друзья. И, и причина, почему они это сделали, не даже неправильные их поступки, не то, что дела, не то, что то, а то, что ребенок увидел в своей маме, в своем папе, что они на самом деле непритворно, нелицемерно любили своего Господа. Аминь. Друзья, я очень сложную задачу вам дал, правда? По крайней мере, для меня это сложная задача. Я вам честно признаюсь, я, я еще не на этом уровне. Я еще не могу сегодня сказать. Понимаете, когда, когда вы читаете вот эти, эти э, рассказы о первых христиан, когда они с псалмами шли на смерть, э, может быть для вас это красивая литературная сказка. Для меня, друзья, это реальность. Я всегда задавал вопрос, Господи, как? Господи, у меня камушки пошли, мне так было больно. Я готов все отдать, чтобы боль перестала. А эти люди были способны переживать страшнейшую боль. При том всем, друзья, что они пели в это время для Бога. Да? Возьмите нашего Господа Иисуса Христа. Он висит на кресте, у него пробиты руки и ноги. Я не знаю, ли вы когда-либо ломали себе ногу. Я ломал, я знаю, что это. Ничего нету, друзья. Перед тобой только боль, боль. Боль, она, она интенсивна, тебе хочется, чтобы она ушла. Ты готов, что хочешь продать. И, и знаете, когда человеку болит, он сконцентрирован только где? На себе. На себе, друзья. Когда мне болит, я не могу сконцентрироваться ни на молитве. Я не могу сконцентрироваться ни на чем, понимаете? Но я знаю, друзья, что есть состояние христианина, когда любовь к Богу позволяет ему сконцентрироваться даже в эти моменты на своем Спасителе. Потому что наш Господь, когда Он был на кресте, Он не концентрировался на своей боли. Он посмотрел направо, посмотрел налево. Он посмотрел вниз под крест. И Он говорил с этими людьми. Он их наставлял, Он их спасал. Даже тогда, когда Ему болело, друзья. Я не знаю, что нас ждет впереди. Мы идем к молитве. Дух Святой говорит, легче не будет. Я даю вам рецепт, друзья. Давайте научимся любить нашего Господа. Всем на, всей нашей силою, всей нашей душою и всем нашим сердцем. Вы можете сказать аминь? аминь. Помолимся. Ава Отче.